0: Ich habe das Gefühl, dass das Nachtleben wieder aktiver geworden ist. Ich bin in der Zeit nach Mannheim gezogen, in der sehr viele Freunde von mir nach Berlin gezogen sind, nach Leipzig, also in die größeren Metropolen. Und ich habe es gehört, hier in Mannheim passiert nicht mehr so viel im Untergrund. Also ich fühle mich ein bisschen eingeschlafen und in den letzten Jahren konnte ich schon beobachten, dass es wieder mehr junge Menschen gibt, die auch aktiv am Nachtleben teilhaben wollen. Eben auch durch eigene Veranstaltungsreihen, Veranstaltungen oder eben auch durch Placemaking-Formate.
1: Es gibt nur wenige Amtsbezeichnungen, die so faszinierend und geheimnisvoll klingen wie Nachtbürgermeister. Übernimmt der in den dunklen Stunden das Rathaus? Hat er etwa eine Amtskette? Welche Befugnisse hat er und warum braucht Mannheim überhaupt einen Nachtbürgermeister bzw. einen Nightmayer? Ihr seht, wir haben da einige Fragen zu klären, aber die bekommen wir in dieser Folge von Mensch Mannheim definitiv beantwortet. Denn mein Gast ist Robert Gar, der Nachtbürgermeister höchst persönlich. Und ich bin Carsten Kamholz, Chefredakteur bei Mannheimer Morgen. So, herzlich willkommen, aber lieber Robert Gar. Ja, hi. Sehr schön, dass du da bist. Du bist 33 Jahre alt und eigentlich staatlich geprüfter Maschinenbautechniker. Erzähl doch bitte mal, wie du eigentlich ursprünglich dein Berufsleben dir vorgestellt hast.
0: Gute Frage. Ich habe ja ich ziemlich lange überhaupt keine Vorstellung. So unbedingt. Ich habe meine Ausbildung gemacht als Industriemechaniker, als ich 16 war. Habe dann so ein Bundeswehr gemacht, äh, für nachgeholt, angefangen zu studieren und wusste aber nie so wirklich ganz, wo es hingehen soll. Äh, hatte einen technischen Beruf, dachte, oh, komm, bleib dabei, macht ja irgendwie auch Spaß. Habe immer schon so ein bisschen gemerkt, so ganz ist es nicht das, was ich wirklich will. Dann habe ich drei Jahre bei der BSF auf dem Gelände gearbeitet als Servicetechniker, war zuständig für den Maschinenpark, Fortbildung von Mitarbeitenden und habe mich aber nebenbei immer noch bei dem Kulturverein engagiert, war noch im Nachtleben der Stadt aktiv und dachte irgendwann, ja, ich will irgendwas anderes machen. Ich muss raus aus der Industrie. Ich muss was für die Stadt machen, für die Menschen in der Stadt. Warst du immer in Mannheim oder? Nee, ich komme eigentlich aus Wiesbaden. Bin mit 16 nach Wiesloch gezogen, habe da acht Jahre gewohnt. Dann über einen Umweg nach Karlsruhe kurz zum Studieren, wieder zurück nach Wiesloch und dann gemerkt, okay, ich brauche wieder eine Stadt, die ein bisschen größer ist. Und dann hat sie mich nach Mannheim verschlagen. Und erst gedacht, so, okay, ich gehe vielleicht mal weg, aber seitdem
1: bin ich hier. Wenn Maschinenbau nicht die Leidenschaft war, dann war es aber immer elektronische Musik. Du bist DJ. Das heißt, du hast da eine Art Parallelleben dir aufgebaut oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich glaube, Parallelleben, dafür war ich nicht bekannt genug als DJ, aber ich habe immer mit Herz und Seele quasi das Pier 23 mit vorangetrieben und habe da die Veranstaltungen mit Kuratierten auch ähm, am Abend durchgeführt. Und. Da habe ich auch gemerkt, okay, das Nachtleben ist, gibt mir einfach unglaublich viel zurück und ich will es eben auch mitgestalten. Ich will das Nachtleben der Stadt mitgestalten. Habe auch gemerkt in anderen Städten, es gibt Sachen, die könnten vielleicht besser laufen in Mannheim. Und habe das dann eben auch probiert, durch eigene Veranstaltungen oder auch bei uns im Verein umzusetzen. Und irgendwann wurde dann die Stelle als Nachbürgermeister frei und dachte, ich
1: bewerbe mich mal drauf. Was hast du denn da gemacht, als du dich beworben hast? Also war das dann für die Stadt Eher überraschend, dass du dich beworben hast? Das habe ich nie nachgefragt. Aber ich habe
0: gehört am Ende, dass es ähm, doch ganz erfrischend war, dass es jemand gab, der jetzt nicht so stur aus der Kultur kam, sondern auch einen anderen Background hat äh, und dadurch vielleicht auch Probleme anders angeht, als wenn man so, man man ist so in seiner Welt irgendwie drin und denkt nur in festgefahrenen Wegen vielleicht. Und ich glaube, es kam ganz gut, dass ich quasi so vom... Papier her, keine Qualifikation jetzt erstmal dafür habe, aber eben durch meine
1: ehrenamtliche Tätigkeit und nebenberufliche Tätigkeit eben doch schon sehr viel mitbringe. Wir fügen diesem Thema jetzt mal ein paar Daten und Fakten an, denn Mannheim ist tatsächlich die erste Stadt in Deutschland, die überhaupt so eine Nachtbürgermeisterstelle geschaffen hat. Das war 2018. Und hast du das damals schon verfolgt, dass es auf einmal diese Stelle gibt? Ja, ich habe die Stelle damals
0: wahrgenommen, habe auch die Wahl verfolgt, hat auch damals überlegt, mal kurz äh, werbe ich mich vielleicht auch drauf, weil es sehr interessant klang. hat aber noch nicht so das Netzwerk in der Stadt, weil ich da erst seit drei Jahren in Mannheim gewohnt habe und dachte ja, nö, mal schauen, was die Zukunft bringt. Und deswegen war ich umso froh, als dann
1: irgendwann die Chance gab, sich drauf zu bewerben. Genau, 2020 war das so, dass du dann diese Stelle bekommen hast. Was hast denn du mitgebracht, dass Du am Ende sagen konntest, naja, ich werde hier diese Stelle in einer Weise prägen, dass das Nachtleben oder das Miteinander in der Mannheimer Nacht, hört sich irgendwie komisch an, aber so ist es nun mal formal, verändern kann. Was war da dein Impuls? Also es gab
0: ja zu der Zeit die Corona-Beschränkung und dann gab es wohl ein Stechen, wurde mir am Ende gesagt, und ich musste ein Konzept schreiben wie man Veranstaltungen im öffentlichen Raum wieder durchführen kann, beziehungsweise wie man auch die Straßen wieder beleben kann, trotz der
1: Corona-Pandemie. Und das kam wohl ganz gut an. Was würdest du sagen, haben diese drei Jahre, die du diesen Job jetzt gemacht hast, in Mannheim schon verändert? Ich habe das Gefühl, dass das Nachtleben wieder aktiver geworden ist. Ich bin in der
0: Zeit nach Mannheim gezogen, in der sehr viele Freunde von mir nach Berlin gezogen sind, nach Leipzig, Köln, also in die größeren Metropolen. Und ich habe es gehört, hier in Mannheim passiert nicht mehr so viel im Untergrund. Also fühlt ein bisschen eingeschlafen und in den letzten Jahren konnte ich schon beobachten, dass es wieder mehr junge Menschen gibt, die auch aktiv am Machtleben teilhaben wollen, eben auch durch eigene Veranstaltungsreihen,
1: Veranstaltungen oder eben auch durch Placemaking formate Haus. Du bist ja Angestellter der Stadt bzw. bei der städtischen Tochter Next Mannheim. Gibt dir das Glaubwürdigkeit oder nimmt dir das eher Glaubwürdigkeit, wenn du es mit, ja, im Grunde diesen Stakeholdern der, der Club- und Kulturszene zu tun hast? Das ist schwierig zu sagen, im Großen und Ganzen akzeptieren alle
0: meine Stellen. Ich glaube, manchmal ist es ganz gut, dass ich nicht direkt bei der Stadtverwaltung bin, da ich dann eben auch mal einen direkteren Draht zu den Betreibenden und Veranstaltenden habe. Manchmal ist es natürlich auch vom Vorteil, wenn man bei der Stadtverwaltung ist, das heißt, ich habe auch mehr, hätte man auch mehr Insights in die Stadtverwaltung rein, kürzere Wege. Ich meine, es funktioniert auch so super gut, aber ich sehe es manchmal als Vorteil, als neutralere Stelle eben nicht nur Stadtverwaltung, sondern sagen, okay, ich bin
1: der Mittler zwischen Stadtverwaltung und Betreiben es kommt auch manchmal etwas besser an. Wir nähern uns mal genau dieser Tätigkeit jetzt an und wir fangen mal mit einem Missverständnis an, denn das hatte ich ehrlicherweise auch. Ich habe diese Aufgabe ehrlicherweise interpretiert als wie so eine Art moderner Nachtwächter ja, oder vielleicht sogar ein Polizist, der nachts guckt, dass alles irgendwie halbwegs normal und gesittet verläuft. Ein Mensch, der für Ruhe und Frieden sorgt, das ist aber auch gar nicht so falsch. Also für Frieden sorgen möglicherweise ist ja auch ein Thema für dich. Mich würde interessieren, wie viel bist du nachts tatsächlich unterwegs?
0: Also wenn man so nimmt beruflich sogar relativ selten. Ich bin natürlich noch äh, im Nachtleben aktiv. Das heißt, man ist automatisch wenn man nachts unterwegs. Ist guckt man automatisch durch die Arbeitsbrille irgendwann. Es ist ganz ganz selten, dass ich abends unterwegs bin und das private von der Arbeit 100% trennen kann. Es ist eigentlich gar nicht mehr so wirklich möglich. Deswegen ist es so schwer zu beantworten für mich. Also ich nehme schon ab und zu mal vor, mal abends die Straßen zu laufen, auf zu gucken, okay, was ist los? Sind die Bars voll? Wie gehen die Menschen miteinander um? Wie ist es an belebten Plätzen? Das nehme ich auch alles mit in meiner Arbeit auch wieder. Aber natürlich ist es das eher ein Tagjob, also klassisch 9 to 5. Eigentlich meistens eher ein bisschen länger. Man trifft mich meistens auch eher im Büro.
1: Und wie sieht der Tagjob dann aus? Was liegt da auf deinem Schreibtisch?
0: Es ist total unterschiedlich. Es kann wirklich so von diesen einfachen Moderations- und Mediationsverfahren eine Anwohnerin oder Anwohner beschwert sich über eine Bar, weil es zu laut ist. Was nun aber ein sehr kleiner Teil meiner Arbeit ist. Ich sehe mich da eher als Vermittler zwischen Stadtverwaltung und Betreibenden in diesem Feld. Ja, die Stadtverwaltung gibt die Regeln vor. So muss das Nachtleben hier laufen. Es gibt dann eine bis 23 Uhr oder bis 24 Uhr in bestimmten Fällen. Also die Stadt gibt die Regeln vor, die Betreiber müssen sie anwenden. Doch die Betreibenden sprechen doch manchmal eine andere Sprache. Das Nachtleben funktioniert halt nicht nur durch Anträge, sondern die Leute machen oft einfach. Man ist es halt so gewohnt, wir probieren es einfach mal aus, wir haben verrückte Ideen, wir wollen es umsetzen. Und die Stadt sagt, ja, so funktioniert es aber nicht ganz. Und dann komme ich ins Spiel und sage, naja, können wir nicht einen Weg finden, wie das vielleicht doch funktionieren kann. Aber auch zeitgleich natürlich sagen, naja, Leute, ihr könnt trotzdem nicht machen, was ihr wollt. Es gibt gewisse Regeln, in denen wir uns bewegen und die müssen auch eingehalten werden. Hast du mit der Polizei auch zu tun? Natürlich. Wir haben regelmäßig einen runden Tisch mit dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung und der Polizei. Und tauschen uns da regelmäßig über die Vorkommnisse in der Stadt aus. Ist Lärm das Hauptthema? In der Runde zwangsläufig natürlich. Weil wenn Anwohnerinnen sich gestört fühlen, rufen sie natürlich erst die Polizei oder den Fachbereich Sicherheit in Ordnung an. Von daher ist es natürlich, also ich bin froh, dass es in der Runde der Lärm ist, nicht Gewalttaten. Also von daher ähm, in der
1: Runde natürlich. Mhm, aber Gewalttaten sind auch bei dir dann am Ende auch ein Thema? So gesehen nur, wenn es eben das Ausgeviertel betrifft. Wir haben ja im Jungbusch jetzt
0: über Corona die Nachtschicht eingeführt gehabt, die ja auf Besuchende zugegangen ist und so ein bisschen die Spielregeln im Jungbusch erklärt hat. Das heißt, es gibt die Familien, die wohnen. Das heißt, draußen ist außerhalb der Bar ein bisschen leiser sein. Und wie spielen da dann solche Vorkommnisse auch eine Rolle? Aber eigentlich nur, dass wir gucken,
1: okay, wie kann man vielleicht präventiv arbeiten, um sowas zu verhindern. Wenn wir jetzt über Nachtkultur und Nachtleben sprechen, dann müssen wir einmal konkretisieren, welche Orte meinen wir damit eigentlich? Für welche Orte fühlst du dich zuständig? Eigentlich für ziemlich viele. Es kann es war Restaurant, der Kiosk
0: um die Ecke, öffentliche Orte wie die Neckarwiese, Alter oder sonst irgendwas. Also eigentlich alle Geschäfte, die irgendwie nach Sex ihren Betrieb haben, zähle ich irgendwie so grob zu meinem Aufgabengebiet dazu. Ähm, ich habe mir so ein bisschen aus London abgeschaut. Äh, die haben ja auch Nachtlebenkonzepte und auch denn die Nightstarin Amy May und die haben immer ganz schön gesagt: Alles, was zwischen sechs und sechs passiert, das ist unsere Zuständigkeit. Und so ein bisschen sehe ich das eben auch. Natürlich kommt bis jetzt noch kein Apotheker auf mich zu, aber wer weiß, vielleicht ist das
1: auch irgendwann mein Aufgabengebiet. Aber so Seckenheim und Feudenheim und Waldstadt und so, das ist jetzt nicht so dein Beritt?
0: Wenn jemand dort etwas von mir möchte, natürlich. Natürlich ist jetzt mein normales Aufgabengebiet eher die Innenstadt, äh, Jungbuschnecker West, also dort, wo eben auch viel Kulturstätten und Musikclubs stattfinden
1: oder verortet sind. Aber im Großen und Ganzen bin ich für ganz Mannheim zuständig. Als du diesen Job angetreten hast, wie fandest du da das Nachtleben? Okay, es war Corona, aber du kennst es ja auch von vor Corona. Kannst du da einen Vergleich ziehen, was damals gut war und was möglicherweise heute weniger oder sogar besser ist? Ah, Da will ich jetzt gar nicht so einen
0: direkten Vergleich ziehen, weil Nachtleben entwickelt sich eh immer. Das heißt, es bleibt selten über einen längeren Zeitraum komplett gleich. Von daher finde ich es schwierig zu sagen, das war jetzt viel besser und es war viel schlechter. Ich finde, das Nachtleben in meinem hat sich positiv entwickelt. Eben dadurch, dass mehr junge Menschen sagen, ey, wir haben Lust hier mitzugestalten. Man kann natürlich beobachten, dass nach Corona erstmal viele Menschen weg waren. Jetzt gerade wieder so eine kleine Flaute zusammenhängt mit Inflation, steigenden Preisen und so weiter und so fort. Ich glaube, uns allen ist aktuell bekannt, was so die Ursachen dafür sind. Aber im Großen und Ganzen sage ich, Mannheim entwickelt sich im Nachtleben in die positive Richtung.
1: In der Wahrnehmung vieler Mannheimer ist die Neckarstadt-West irgendwie als Problemstadtteil fest verankert, ne? Willst du diese Wahrnehmung aufbrechen oder ist das gar nicht dein Ehrgeiz? Ich wohne selbst in Neckarstadt-West, von daher breche
0: ich sehr gern damit irgendwie auf. Ich finde Entwicklung in Neckarstadt-West macht ja auch gute Fortschritte. Ich meine, das Nachtleben ist da auch angekommen. Es gibt viele Bars, die sind natürlich anders als jetzt auch im Jungbusch. Das finde ich auch gut. Neckarstadt-West, finde ich, sollte jetzt nicht irgendwie Jungbusch 2.0 werden. Ähm, das kann gar nicht der Anspruch sein. Aber ich finde es natürlich schön, wenn sich das Image der Neckarstadt-West ändert, weil die Neckarstadt-West ist
1: für mich ein sehr, sehr schöner und lebenswerter Ort auch. Mich würde auch nochmal ein Thema interessieren, Drogen, und zwar, wenn du mitbekommst, dass es da an gewissen Orten in dieser Stadt Drogenumschlagplätze gibt, ist das etwas, was du dann der Polizei mitteilst, automatisch, oder ist das eher ein Thema, bei dem du sagst, naja, das ist jetzt nicht mein Thema? Also die sind meistens der Polizei schon bekannt. Ich kann der Polizei eigentlich selten was Neues erzählen, was das betrifft. Hast du das Gefühl, da tut sich was? Das müsstest du kurz konkretisieren. Gibt es ein Problem in Mannheim mit öffentlichem Drogenkonsum? Finde ich jetzt eigentlich nicht. Also ich
0: meine, wir müssen nur nach Frankfurt schauen, da ist das Bild ein ganz anderes. Von daher finde ich, in Mannheim ist das alles
1: im Rahmen einer ganz normalen Großstadt. Wir wollen wissen, wie sich das Nachtleben weiterentwickelt in Mannheim. Hast du da eine Vision, wie Nachtleben so funktioniert, dass ja es im Grunde auch generationenübergreifend interessant sein kann?
0: Ja, ich finde, dass es doch das teilweise auch schon ist. Also ich komme jetzt persönlich aus dem elektronischen Bereich und da gibt es natürlich auch schon Veranstaltungen, in denen verschiedene Generationen vertreten sind. Ich finde, Nachtleben kann immer generationsübergreifend sein. Es ist ja oft nur, als junger Mensch denkt man, ach, ich kann jetzt nicht in diese Bar gehen oder in diesen Club, weil da sind nur Ältere. Die Älteren denken, ich kann jetzt nicht in diesen Club oder Bar gehen, weil da sind nur Jüngere. Aber in den seltenen Fällen sagt jemand etwas, wenn man das einfach tut. Also von daher will ich einfach die Menschen auch lieber ermutigen, geht einfach dahin, wo ihr Lust
1: habt. Ist doch egal, ob da junge oder ältere Menschen sind. Man kann mit allen Menschen Spaß haben. Nachtleben ist ein Kultur- und ein Wirtschaftsfaktor. Und daher ist es sehr interessant, dass Mannheim eine spannende Konferenz ausrichtet, die du mit Das ist die NÖK, ne? So habe ich es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Genau. Wieso eigentlich NÖK? Sorry, hilf mir da nochmal. Äh, Nachtökonomiekonferenz. Aber das O hat ja so einen Strich, ne?
0: Ja, das ist ein kleiner Marketing-Gag, weil es schöner aussieht
1: als ein Ö. Okay, also die Nachtökonomiekonferenz findet am 5. Oktober statt offiziell organisiert von Next Mannheim, eine Nachtkulturkonferenz. Was ist da los und an wen richtet sich diese Konferenz?
0: Wir haben jetzt mit verschiedenen Kooperationspartnerinnen finde ich, sehr gutes Programm auf die Beine gestellt. Und unser Ziel war es eigentlich, so aktuelle Entwicklungen, Trends und Themen des Nachtlebens aufzugreifen und eben mit Expertinnen darüber zu sprechen, wie Lösungen aussehen könnten. Ganz großes Thema, finde ich, ist jetzt, wie kann die Kulturpolitik bei Nacht anders aufgebaut werden. Ich meine, die Nacht wird oft noch so ein bisschen vergessen bei politischen Entscheidungsfindungen. Und es wollen wir aufbrechen. Wir wollen die Nacht eben als wichtigen Teil des Tages sehen. Die Nacht ist nicht nur für viele Menschen zum Schlafen da, sondern eben auch, da passiert unglaublich viel. Es findet aber oft noch keine Berücksichtigung in Förderkriterien, Stadtentwicklungsthemen und so weiter und so fort. Und genau da wollen wir ansetzen. Das sind nur zwei Themen von vielen, die wir dort behandeln. Und es richtet sich eben an ein ganz breites Publikum. Von interessierten Bürgerinnen, die gerne kommen können, bis zu Entscheidungsträgerinnen der Stadtverwaltung und Politik
1: oder Verbänden, die eben das dem repräsentieren, sind alle eingeladen. Wen habt ihr so von extern eingeladen? Ganz viele Menschen. <lacht> ja, also gibt es da ähm, Menschen aus Städten, die von einem spannenden Nachtleben berichten werden oder wie wie soll diese Konferenz am Ende inhaltlich gefüllt sein? Auf jeden Fall. Also wir gucken natürlich
0: auch so ein bisschen da in die großen Metropolen, weil die sind manchmal auch schon ein bisschen weiter als wir, was das Nachtleben betrifft. Wir haben Menschen aus Hamburg da, aus Berlin, aus Stuttgart, aus Leipzig Besuchende, aus München kommen auch Menschen vorbei. Also es kommen wirklich aus ganz Deutschland, kommen Menschen zu dieser Konferenz und diskutieren zusammen
1: über die aktuellen Themen. Wenn du aus dieser Konferenz rausgehst, mit welcher Erkenntnis möchtest du da am Ende rausgehen.
0: Ich hoffe mit der, dass wir das Nachtleben dann als das begreifen, mehr als Gesellschaft, was es wirklich ist, eben für viele Menschen ein wichtiger Rückzugsort oder auch einfach mal ein Ort, wo ich den Alltag vergessen kann und wo eben auch unglaublich viel Kulturarbeit passiert. Sag doch nochmal, wo die Konferenz genau stattfindet. Die Konferenz findet noch passenderweise im Musikpark Mannheim statt. Und es ist für alle. Jeder, der möchte,
1: darf an dieser Konferenz teilnehmen und wird von uns herzlich begrüßt. Wenn du das Mannheimer Nachtleben mit dem Ludwigshafener und dem Heidelberger vergleichen würdest, wir sind ja hier die friedlich freundliche Metropolregion. Welche Unterschiede würdest du da jetzt sofort aufzählen können? Zum einen hat Ludwigshafen überhaupt ein Nachtleben? Ach, das war fies. Ist das so? Ja, ich weiß, es war fies.
0: Auch nur ein kleiner äh, Hin nach Ludwigshafen, vielleicht habe ja ein bisschen mehr zu machen. Heidelberg natürlich sehr studentisch geprägt. Da finde ich doch Mannheim manchmal ein bisschen angenehmer persönlich. Ich mein, ich bin ja auch aus Mannheim mittlerweile. Äh, hier ist unglaublich viel Abwechslung geboten und es macht Mannheim eben auch so interessant für mich. Wir haben jetzt nicht nur die Studiekneipen, sondern wir haben auch unglaublich viele Musikclubs. Wir haben Hochkultur, wir haben Subkultur, also wir haben unglaublich viel in Mannheim geboten.
1: Wir kommen zum Finale, lieber Robert Gar, und ich bitte dich, die folgenden drei Sätze zu beenden. Nummer eins. Das beste Nachtleben, das ich kenne, gibt es in... Ah, Ganz Deutschland? Entscheide dich.
0: Ah, Sehr schwierige Frage. Ich meine, klar, ich glaube, da muss ich jetzt leider doch sagen, Berlin.
1: Das ist in Ordnung. Und das Zweitbeste? Mannheim. Ich habe souffliert. Nein, Quatsch. Das hättest du auch so gesagt. Natürlich. Nummer zwei. Ich war Maschinenbautechniker, bin heute Nachtbürgermeister und vielleicht bin ich irgendwann... Bürgermeister von Mannheim. Oho, der Mann hat Pläne. Und Nummer drei... Mannheim hat eine starke Kulturszene, aber ihr fehlt noch? Mehr Musikclubs. Ah, definitiv. Was für Musikclubs wünschst du dir für Mannheim? Eigentlich
0: brauchen wir Musikclubs in fast allen Richtungen noch. Also leider auch das Clubsterben in Mannheim nicht halt gemacht. Im Vergleich zu Anfang 2000, Ende 90er Jahre fehlt hier unglaublich viel mittlerweile.
1: Gut, dass wir einen Nightmare und einen Nachtbürgermeister haben, der daran arbeitet, dass wir das wieder ändern können. Vielen Dank für den Besuch, lieber Robert Gar. Vielen Dank für die Chance. Das war Mensch Mannheim. Ich freue mich wie immer über Feedback und Ideen für neue Folgen. Schreibt mir am besten an podcast.mannheimer-morgen.de. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.